0: Bienvenue dans Le Club, une émission de Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et dans le club, je suis accompagnée de trois chroniqueuses, Marie Farman, Violaine Bellecroix et Billy Blanquette, des expertes de la déco, du design ou du lifestyle, pour parler de tout ça justement. Portraits, événements, idées déco, nouveautés, écologie, projets divers et variés. L'idée, c'est de partager nos repérages et nos bons plans dans la joie et la bonne humeur. Allez, bienvenue au club Bonjour à tous, c'est le dernier épisode de la saison, dernier club et dernier épisode tout court, avant euh, quelques vacances. Alors profitez bien, en plus on aborde plein de sujets sympas. Bonjour mes filles, bonjour mes filles, bonjour mes <rire> mesdames,
1: bonjour les filles. Oh, c'est drôle, bonjour les salut, filles, Hortense. Ça salut Hortense, bonjour
0: Hortense, bonjour. Alors dans les sujets qu'on va aborder, Billy Blanquette, qui nous fait toujours autant rêver avec ses visites privées sur son blog et son Instagram, va nous parler de ce qu'on peut faire ou pas en déco quand on est locataire. Ouais. C'est vrai qu'on n'est pas tous propriétaires, c'est une vraie question.
1: Ah oui, je trouve que c'est un excellent sujet. <rire>
0: Marie Farman, journaliste spécialisée en design et cofondatrice de la marque AVA avec la designer Charlotte Juillard, nous emmène à la design parade. Euh, Marie, tu vas nous décrypter ce grand euh, route du design qui a lieu tous les ans, mais surtout, tu as trouvé trois bonnes raisons d'y aller, pour nous, grand public. Exactement. Et Violaine bellecroix styliste, rédactrice en chef de Marie-Claire Enfant, co-animatrice du mouvement 8 Media. Toi, tu milites pour les déplacements en vélo. Voilà, mobilité douce aujourd'hui. Ah. Alors aujourd'hui, on enregistre chez Métaphore, qui fait partie de ces lieux, qui offrent un nouveau cadre euh, aux entreprises qui ont besoin d'organiser une réunion un peu différente, un séminaire, un cocktail, alors que ce soit en tout petit comité ou pour une centaine de personnes, le matin, la journée, le soir ou même plusieurs jours à la suite. Bref, euh, Métaphore, ce sont trois adresses à Paris, des lieux design, bien pensés, Sensible à la transition écologique violente, parce que je crois qu'il y a des, par exemple, des chefs engagés, des aliments bio, ils sont un peu zéro plastique, etc. Donc, ça peut te plaire. Super. Et surtout qui s'adapte complètement aux besoins et aux envies des, des clients. C'est vraiment une solution qui peut être pratique. Donc bravo pour ce concept et un grand merci à eux de nous accueillir ce matin. Billy, je te regarde. Oui. C'est à toi. Mais oui, c'est à nous moi. Nous t'écoutons pour euh, euh, oui. parler, euh, j'allais dire colocation, pas du tout non, location.
1: Location, parce que comme l'été arrive euh, et que c'est souvent le moment où on cherche de nouvelles loques, je me suis dit que c'était quand même le timing idéal pour vous en parler. Et puis parce que j'en ai un peu marre d'entendre que sous prétexte qu'on est locataire, on ne peut rien faire niveau déco. Parce que franchement, euh, tu on s'installe dans un nouvel impart dans lequel on va rester sans doute plusieurs années. Et on ne peut pas vivre dans une déco personnelle sous prétexte qu'un propriétaire nous l'a interdirait, nous le retiendrait sur notre caution. Moi, ça, ça me paraît euh, aberrant. Euh, je dis non. Perso, j'ai longtemps, je, ben, non, 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 j'ai longtemps été locataire et ça m'a jamais empêché de faire quoi que ce soit. À part casser des murs, ça va de soi. Et ensuite, parce que si on veut être bien dans sa tête et heureux, on l'a suffisamment répété avec Caroline dans notre livre « Toi et moi euh, », il faut vivre dans un intérieur qui nous, nous ressemble et nous apporte de la joie et du bien-être. Moi, je ne sais pas vous, mais euh, moi, je n'ai jamais eu de problème en rendant mon appart en tant que locataire parce que j'avais repeint ou fait des coups. Et puis si,
2: au bout de cinq ans, euh, tu as un petit bout de ta caution qui part, bon, bah, parce ça. que tu as repeint, c'est pas bah,
1: exactement. Bon, il y a quand même plusieurs choses à savoir pour être en location en toute légalité. Déjà, c'est sûr que tout ce qui est gros travaux, effectivement, on a besoin de l'accord écrit du propriétaire. Casser une cloison, retirer la cheminée, changer la moquette, on demande. À moins de tout remettre en état avant de partir, donc remonter la cloison, ouais. la moquette... <rire> Voilà, en ce qui concerne par contre les petits aménagements, et c'est le, le point qu va, que je vais aborder aujourd'hui, euh, on n'a pas besoin d'accord écrit du propriétaire, c'est parfaitement légal ce que je vais vous dire. Donc, ce qui veut dire, euh, mesdames, messieurs, que vous avez absolument le droit... il ah,
0: y a un monsieur dans la salle.
1: Non, mais mesdames, messieurs, il <rire> y a des gens qui nous écoutent. Ah oui, les auditeurs. Bah oui, euh, tu, tu... Tout à
0: fait, 34% d'hommes. Bah alors <rire> C'est la fille qui connaît <rire> ces chiffres. Non mais attends, ah, il
1: faudra faire un sujet spécial homme alors ah, oui, la prochaine vrai. fois.
0: Non, mais beaucoup d'hommes qui écoutent. Bah voilà, bah, c'est beaucoup. Vois. 34. C'est pas que. Ah, euh... ouais, c'est bien.
1: Donc, messieurs, vous pouvez sortir vos boîtes à outils et vos pinceaux. Vous avez Oueda le droit à vos boîtes à outils. Oui. Mais là, je parlais oh là là, de messieurs. cette
2: parité dans cette émission.
1: Mais non, mais c'est parce que là, on parlait des messieurs. Bon, bref, c'est tout à fait autorisé. Euh, de toute façon, j'ai quand même tendance à dire que si vous vous entendez bien avec votre propriétaire, ou en tout cas, si vous arrivez à avoir une relation cordiale et respectueuse, vous pouvez lui demander gentiment. Moi, j'avais fait ça dans un ancien appart où j'avais mis des couleurs partout. J'avais même dilé, euh, j'avais eu trois mois de loyer gratuit en disant à mon propriétaire que je rafraîchissais son appartement et que grâce à moi, il n'avait pas à le faire à ma place. En plus, j'ai ajouté que j'avais un gofou. fou, donc c'est euh, <rire> passé comme une lettre à ma. Il à la poste. Il est super content. Voilà, mais n'empêche qu'il est... Voilà. Non, mais il faut essayer, en fait. Hein. Tous les propriétaires ne sont pas des tyrans non plus. Il y a plein de gens qui ont peur de leurs propriétaires, mais il faut quand même tenter. Quoi. Au pire, c'est non... Donc, on est protégé par une loi qui nous autorise déjà à changer la couleur des murs et aussi à faire des trous. Donc, on peut se donner à corps joie et accrocher des cadres et des étagères. L'essentiel étant donc de remettre un petit coup d'enduit sur les trous en repartant. Comme dit Violaine, moi, je préfère sacrifier une après-midi de ma vie à reboucher des trous plutôt que m'empêcher d'accrocher mes cadres et étagères et vivre dans un appart sans relief pendant des années. Ou... C'est plutôt ça que tu disais. Euh, je préfère encore qu'on me retienne des sous sur ma caution. Mais il y a plein de gens qui n'osent pas faire de trous sous prétexte qu'ils sont locataires. Moi, ça me paraît aberrant. Bah,
0: je comprends qu'ils n'osent pas.
1: Bah non, ah, pourquoi non. Je ne sais pas. Bah si, tu sais pourquoi. Parce bah, que non, moi,
0: je pas, je crois me dire je bah, ne je suis pas vraiment chez moi
1: euh, bah, je suis pas chez toi mais si tu des 10 trous ans, dans son mur dix ans tu peux oui, pas à oui, un raison. beau cadre que tu t'es bah, attends faut faut penser à son équilibre c'est très important après l'enduit quand tu enfin tu vois il y a une différence de couleur quand même ah bah entre... oui oui bon sache oui bah tu remets un petit coup de peinture au dessus de ton enduit bon bon et de toute façon si vous ne voulez pas faire de trous ou que vous avez un propriétaire psychorigide, il existe des languettes autocollantes, je ne sais pas si vous connaissez, oui. avec un velcro pour accrocher vos tableaux au mur sans les abîmer. Voilà, je dis ça parce que je sais qu'il y a des phobiques des trous. Non, mais je ne suis pas phobique <rire> Ma voisine a été propriétaire, euh, elle ne voulait pas faire de trous dans ses murs. D'ailleurs, je fais une toute petite parenthèse à propos des cadres, parce que ça me rend dingue à chaque fois que je vois ça. Je ne sais pas pourquoi, mais certaines personnes ont tendance à les installer en hauteur. C'est-à-dire qu'il faut lever la tête pour regarder son cadre. Donc, non, on n'est pas au musée. Un cadre, ça se met à hauteur du regard. Voilà, mieux vaut qu'il soit trop haut que trop bas. Qu'est-ce qu'il y a Je t'imagine au dîner chez les gens mais c'est pas possible, mais c'est comme les suspensions, les gens ils te foutent les suspensions collées au plafond, bon sang, si as des objets d'écho c'est pour les voir, c'est pas pour lever la tête, là. tu vois, tu finis avec un torticolis à la fin, bon, bref. Donc, autre chose que vous pouvez faire et qui peut changer, alors ça c'est des petites idées que vous pouvez faire euh, et qui sont pas trop euh, contraignantes. C'est une idée, mais ça, je, ça pareil, je pense qu'il faut quand même demander l'accord du, du propriétaire, c'est de peindre le carrelage. Parce qu'il euh, y a plein de peintures qui sont top et qu'on peut poser sur un carrelage. Et que quand on a un truc absolument affreux, pas au sol par contre, parce qu'évidemment ça ne tiendrait pas au sol, mais les crédences, les murs, etc., c'est euh, très facile de peindre un carrelage s'il est OK. Ou alors, il y a les adhésifs on peut coller des adhésifs sur chaque carrelage ou encore alors là ça j'ai vu ça chez roi Merlin bon enfin ben, ça c'est pas très écolo mais enfin bon on sait pas on sait pas on ne sait pas, c'est vrai, j'ai pas, voilà. Il euh, y a des, des crédences, euh, tu peux coller des, 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 comme des éliges, des faux éliges, euh, c'est hyper joli. Soit tu le colles à même le carrelage, s'il est bien plat évidemment, parce que s'il est bombé c'est plus compliqué. Ou euh, quand il quand n'y a pas du tout de crédence, on se fait une petite crédence, euh, voilà, en la co collant non, à même le mur. Tu as des trucs autocollants oui. Euh, ouais, Ou sinon, il y a des Oui, bah, ça, c'est je l'ai dit en premier si tu m'avais écouté. Ah oui, oui, pardon. Ouais. T'as des enduits. Et je crois. hier, t'as vu à la présentation presse. Exactement.
0: Et donc je, je, je viens, panel. viens de le noter. Vipanel. Oui, je sais. Avec y des est... petits. Oui. Euh,
1: c'est des, des, des grands panneaux. panneaux. Ouais. Bon. Il y, y a à boire et à manger. Oui, hein, tout. Y enfin, y le non, c'est très beau, Vipanel.
0: Non, mais... côté... non, mais le côté... Euh... Non, c'est hyper
1: pratique. C'est des grands panneaux qui font jusqu'à 2,50 mètres de haut. Et tu, ça imite le Bon, C'est des trucs assez classiques, mais... Il euh... y
0: a plusieurs finitions. Ouais,
1: il ouais, y a plusieurs finitions, mais il y en a des très jolies. Donc voilà. Ou sinon, dans le pire des cas, il y a quand même le lino. Parce qu'il y a des lino qui ne sont pas trop mal et qui peuvent être quand même beaucoup plus jolis qu'un afro-carrelage. Et des lino bien pensés, en plus que es même de coller... euh, ouais. Ouais, tu même pas obligé de coller des matériaux de Ouais Oui, et... il ouais, ouais, y a des trucs vachement bien. Voilà. Et puis, alors après, il y a d'autres petites idées qui m'avaient été susurées par Hortense, mais effectivement, je n'y avais pas pensé, mais qui sont top. Euh, C'est tout ce qui est euh, ce que vous pouvez faire pour changer les façades des, des placards. Euh, alors, il faut que ce soit quand même idéalement des placards IKEA, mais j'ai vu qu'il y en avait aussi qui, qui, qui se mettaient sur des, des, des placards Le Roi Merlin. Par exemple, il y a Plume, il y a Beauclip, il y a cure Kitchen, Superfront et Cubro, euh, qui proposent donc des super jolies façades avec euh, des poignées. Euh, et ça, ça change une cuisine monstrueuse. Oui, c'est un vrai budget, ça. C'est un vrai budget, mais bon, si tu sais que tu adores oui, ton appart, Oui, 10 ans, ok, mais c'est voilà. un vrai budget. Ah bah c'est un vrai budget. Mmh. Puis tu repars avec parce que de toute façon faut remettre avec, les ouais. anciennes. <rire> voilà, exactement. Dimensions
3: qui sont pas les mêmes que ton futur. Ou
1: tu peux aussi changer les petits détails. Tu peux changer les poignées de tes, tes, ouais. tes portes de 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 d'appart ou de maison ou, ou de façade de, salle de
0: les... cuisine. Moi j'ai changé. J'ai mis ces petits ah oui. liens en cuir hein, et ses canons. Ma cuisine bah oui. elle était toute simple bah voilà. et je voulais pas la refaire.
1: Non, mais il y a plein de petits détails qu'on peut changer comme ça. Ou même les interrupteurs. Là, parfois, tu ouais. peux mettre des jolis interrupteurs. Bon, sachant qu'il faut quand même tout garder à la cave après, au cas où le propriétaire préfère ses interrupteurs en plastique. Mais bon. Euh, donc, voilà. Euh, donc, je termine parce que vous êtes censé quand même laisser, en quittant les lieux de cet endroit que vous aurez tant aimé. On l'a dit, donc pas besoin de tout remettre en blanc. En partant, vous pouvez laisser vos murs décorés. Par contre, il faut nettoyer et, si besoin, changer les joints. Ça, euh, on ne peut pas laisser un appart avec des joints sales. Il faut nettoyer, c'est ce que j'ai lu, les bouches d'aération. Bon, bon, enfin, il faut nettoyer de toute façon tout court. Et donc, il faut reboucher les trous. Donc, euh, voilà, à vos pinceaux, à vos marteaux. Et, et pas un coup de blanc bien. sur un murs, murs euh, non? en partant. Ah non Si t'as peint ton salon. C'est vraiment
2: les propriotes qui te collent la pression en disant ça, c'est agaçant. En fait,
1: c'est pour ça que je, 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 je dis qu'il faut en parler au proprio, mais si tu demandes, moi j'ai jamais eu de problème si tu dis voilà j'ai envie de le repeindre ouais, en, mais s'il si euh, dit non tu es bloqué bah s'il si dit non euh, bah s'il si dit non il dit
0: non c'est réglé si il dit bah non, non c'est réglé je peux mais pas vivre mais... dans du blanc bah tu changes tu veux tu, tu le prends pas au moment où tu visites et tu dis tiens bah, je loue il faut cette voir aparte, la
1: combien entretien sur ta caution ou alors ouais. tu remets un coup de blanc mais bon ça peut te coûter un peu cher mais mmh, faut mmh. tenter le coup quand même il faut pas s'avouer vaincu dès qu'on dès qu'on s'installe quoi voilà, c'est ce que je dis, je dis non. <rire>
0: Merci beaucoup, Laetitia. Euh, Billy, pardon.
1: Billy mais non, bah, c'est Laetitia, en vrai. Derrière,
0: ouais. <rire> Marie. Alors, Marie, tu nous
3: emmènes euh, dans le sud de la France. Oui, cet été, je vous emmène dans le sud de la France, dans le Var, plus exactement, Donc, pour ce dernier épisode de la saison, et à la veille des vacances d'été. J'ai choisi de vous parler d'un festival. Alors, effectivement, c'est la saison plutôt des festivals de musique. Mais moi, je vais vous parler d'un festival de design et d'architecture d'intérieur, qui s'appelle le festival Design Parade. Donc effectivement, il a lieu dans le sud de la France, à Toulon et ailleurs. Il vient juste de débuter et il dure jusqu'à l'automne, donc on a le temps de s'organiser pour y aller. Alors, je vous présente brièvement le festival que certains auditeurs connaissent peut-être déjà, notamment ceux qui habitent dans la région. C'est un rendez-vous incontournable qui est bien connu et reconnu par le, le monde du design et de l'architecture la, intérieure. C'est à la fois un concours de jeunes créateurs, donc il y a des designers et des jeunes architectes d'intérieur qui sont sélectionnés, qui gagnent des prix, différents prix, qui vont vraiment booster leur début de carrière. Mais c'est aussi un événement qui est très festif et qui propose une super programmation d'exposition en tout genre. Ce festival a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années. Il dynamise la région, fédère toute une communauté d'acteurs du design et du monde de la déco. Et surtout, il met vraiment en lumière la jeunesse et la jeune création. Il y a une super belle alchimie qui opère, c'est l'été, les lieux où se déroulent, les expos sont toujours des lieux magnifiques. Les expositions sont super enthousiasmantes, on découvre toujours quelque chose de nouveau. Donc bien sûr, je vous conseille d'y aller si vous avez l'occasion de passer dans la région, ou si même vous voulez vous programmer euh, un grand week-end là-bas. Il y a vraiment plein plein de choses à voir. Je vais même vous donner trois bonnes raisons, des raisons majeures d'y aller cet été. Je note. Je note. Comme je vous le disais, le festival se partage depuis quelques années entre la ville de Toulon, où ce qui est vraiment dédié à l'architecture d'intérieur, et ailleurs où sont vraiment à quelques kilomètres. Où là, c'est plutôt dédié au design. Donc la première raison vraiment d'y aller, pour moi, c'est de visiter, découvrir et redécouvrir la Villa Noailles, qui se trouve à Ayer. Donc le cœur du festival, c'est vraiment la Villa Noailles de, 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 de manière historique. Donc c'est une maison iconique et rien que pour ça, ça vaut le coup d'y aller. Pour la petite histoire, il y a 100 ans, le couple Charles et Marie-Laure de Noailles, parce que cette année, ils fêtent les centenaires de la ville à Noailles, qui étaient des mondains parisiens, collectionneurs, grands mécènes, recevaient en cadeau de mariage un grand terrain perché sur les hauteurs de la ville de Yer. Donc vraiment, la ville à Noailles, elle surplombe la ville. Sympa, le cadeau Simpa, de mariage. Cadeau, <rire> ouais. Ils décident de confier la construction de cette maison, qui est leur maison de villégiature, parce que c'est leur maison de vacances, quoi, à un jeune architecte de l'époque, qui n'est d'autre que Robert Mayer-Stevens. Et ce, il enfreint vraiment un lieu manifeste, hyper avant-gardiste, avec des actes architecturaux vraiment révolutionnaires pour l'époque. Peut-être que certains de vos auditeurs, enfin des auditeurs, sont, on connaît cette maison, mais c'est vraiment un plaisir de déambuler dans cette maison, autant pour les proportions, les volumes... Il y a différentes terrasses, des jeux de lumière euh, incroyables. Il y a une piscine intérieure, une salle de squash. Il y a aussi une micro-pièce que moi, j'adore, qui s'appelle la Chambre des fleurs, qui est une toute petite pièce et qui est consacrée à la préparation des bouquets. Ce qui oh, est quand même euh, super chic d'avoir une pièce juste pour faire ses bouquets, quoi, avec un, un, juste un lavabo et tout. Donc, c'est un lieu unique, je trouve, qui dégage vraiment des ondes uniques. Et pour moi, cette maison, ça fait vraiment partie des, de ces lieux à part qu'on qu redécouvre toujours avec un œil nouveau. Moi, j'y suis allée plusieurs fois et je redécouvre toujours des, des nouvelles choses avec autant de plaisir.
1: Moi, j'y suis jamais allée. J'ai ouais, jamais un bon ouais. coup, hein, je pense.
3: Ouais.
1: Ah, bah oui. T'es déjà allée, toi, Violette Non, mais euh, Malestivance, ça, ça me donne mm. envie d'y aller. Ah, moi, moi aussi. C est, c est... On devrait y aller ensemble. Mm. On va enregistrer à la Ville à Noël.
0: <rire> ah, bah si tu veux. Moi, j'y suis déjà allée, mais surtout, en plus, hier, c'est une jolie ville. Très jolie ville. Oui, c'est très beau, très jolie, hier. Jolie, hyper beau. Ouais. Le vieux,
1: il y a Portcroll mmh. en face et tout en ce week-end.
3: Non mais c'est vrai bon que il bah, y a la Fondation Carmignac à, à, ah, à, bah, ouais, à, à Portcroll. Bah, c'est ah, de 30. ça
1: dont tu voulais nous parler. Ah oui, non, bah, bien sûr
3: aussi. C'est 30 minutes de traversée, je mais crois. Ça, mais j'ai toujours pas faite moi la Fondation
1: mmh. Carmignac.
3: Voilà, bah, j'aurais dû la rajouter. Tu vois, c'est une bonne occasion. Donc c'est une maison pour revenir à la Villa Noailles qu'on peut visiter à d'autres moments de l'année, bien sûr. Mais là, ce qui est super dans le festival, c'est de l'avoir habitée, super vivante et vivre au rythme effectivement du festival et des expositions. C'est vraiment quand même très sympa d'y aller pendant ce temps-là. Donc, dans cette ville à Noailles, là, en ce moment, pendant le, de, le festival, on peut découvrir des proje les projets des jeunes designers qui participent au concours. Donc, c'est toujours hyper prospectif, parfois un peu déconcertant, mais ils ont une thématique et ils doivent y répondre. Mais au moins, euh, voilà, on voit ce qu'aujourd'hui font les jeunes et comment ils réfléchissent et c'est toujours euh, très... jeune jeunes. <rire> oui, c'est vrai. Un mamie. Ouais. <rire> bah oui, hein. Ils ont 25 ans. Donc, euh, donc voilà, donc moi je trouve ça toujours, euh, ça donne un petit coup de fouet. Mais il y a aussi les expositions, par exemple, du président du jury. Donc cette année, c'est le, le designer Noé du cheveau Laurence qui va montrer son exposition. L'appartement de Charles et Marie-Laure de Noailles cette année est ré réinterprété par Pierre Jovanovitch, le grand décorateur. Donc euh, c'est assez canon. Et il y a aussi, franchement, il y a plein d'autres choses à voir dans la maison. Il y a aussi une très jolie boutique. Euh, on trouve toujours des trucs sympas à rapporter. La mission de ce lieu, donc la Villa Noailles, qui a été rachetée par la commune euh, il y a quelque temps et transformée en centre d'art, est de perpétuer vraiment l'esprit avait insufflé Charles et Marie-Laure de Noailles en faisant la promotion de la jeune création et en faisant un lieu euh, vivant, euh, interactif, un lieu de découverte finalement. Donc, et, et je trouve que le flambeau est bien repris. Je vais vous parler de ma deuxième raison d'aller au Festival Design Parent cette année. Donc là, on va aller à Toulon, où vraiment c'est euh, la partie, le volet euh, consacré à l'architecture d'intérieur. Et on va plonger dans l'univers de l'architecte Aline Asmar-Daman, qui est donc la présidente cette année euh, du festival. Alors, Aline Asmar-Daman, elle est architecte, elle est d'origine libanaise, elle travaille à Paris, où elle a fondé son agence Culture et Architecture. Je trouve que c'est un très bon choix pour incarner le festival cette année, je vais vous expliquer pourquoi. Bon, d'abord parce que c'est une femme qui aime créer des ponts entre les cultures... Et le thème récurrent du festival, c'est toujours la Méditerranée. En tant que libanaise, son regard est forcément singulier et engagé, je trouve. Et là, elle propose quelque chose de, de très différent et qui mérite vraiment de, de se plonger dans son univers. Elle apporte une ouverture à un regard qui est assez singulier, je dois dire assez généreux, qui est effectivement très averti, mais qui est empreint de joie de vivre et de partage. Elle a une force narrative très particulière je pense que ça peut parler à tout le monde. à pas forcément à des gens qui, qui sont spécialisés en architecture d'intérieur en design. Je pense qu'elle a réussi à créer quelque chose de très ouvert, justement. Donc, par exemple, en tant que présidente, elle doit composer un jury qui va récompenser les jeunes architectes d'intérieur. Et donc, dans le jury, généralement, il y a des gens euh, voilà, du milieu, etc. Et elle, elle a composé un jury je trouve très hétéroclite. Par exemple, dedans, il y a le pâtissier Pierre Hermé ou alors le couturier Rabi Kérouz, qui est un couturier libanais aussi. Donc ça permet d'élargir des points de vue, c'est-à-dire que ce pas des gens qui sont vraiment dans le milieu du design, mais qui ont un, un point de vue sur l'esthétisme, sur la couleur, sur les proportions. Et je trouve ça intéressant qu'ils soient là pour juger, entre guillemets, des, des projets, des jeunes projets. Donc euh, tout ça, ça a lieu dans l'ancien évêché de la ville, qui est un très joli endroit. Donc vous pourrez découvrir son expo carte blanche à Aline daman qu'elle a baptisé très joliment « L'amour, la mère et les femmes ». Le fil conducteur de cette exposition, c'est la littérature parce que c'est sa grande source d'inspiration. Elle évoque ici le pouvoir des mots sur son imaginaire et sur notre imaginaire d'ailleurs aussi. C'est très onirique, plein de surprises et de découvertes. J'en dis pas trop parce que c'est une expérience qui vaut découvrir soi-même selon sa sensibilité son histoire. Chacun y verra vraiment des choses différentes et ça peut peut-être faire un peu peur quand je dis qu'effectivement le fil conducteur, c'est la littérature. Mais non, parce qu'on n'est pas obligé d'être très littéraire, averti pour comprendre au contraire elle sait justement euh, ouvrir euh, à ce genre de choses de façon euh, très, très humble je trouve. Donc Dans ce lieu le l'ancien évêché, il y a son exposition à elle mais il y a aussi tous les projets des zones d'archies et, euh, et là vous ne serez vraiment pas déçus parce qu'ils imaginent des scénographies incroyables qui sont super créatives, toujours poétiques très inspirantes. Chaque salle parce que l'ancien évêché c'est plein de petites salles est investie par un jeune architecte ou un duo de jeunes architectes comme un Vraiment une plongée dans un univers complètement fantasmé. Ils y vont à fond, ils donnent tout. Euh, toujours sur le thème de la Méditerranée. Et là, moi, je trouve que c'est un vrai coup de boost. Euh, et d'ailleurs, on voit euh, des tendances, euh, des styles se, dé se dégager euh, vraiment après la visite euh, de, de l'ancien évêché.
0: Attends, du coup, juste une précision. Noé Duchaufour, il est président de, du jury... Du design. Du design, d'accord. Ouais, il c'est vraiment. Hier, est le design,
3: la... ouais. tout l'archi d'Intérieur, un président pour le design qui est Noé duchaufour Laurent cette année. Et une présidente pour l'archi intérieure qui est Alina Smartaman. La design
1: parade,
0: c'est tout ça.
3: La design parade, c'est tout ça. Depuis sept ans, parce qu'avant c'était que le design, mais maintenant c'est l'archi intérieure.
1: Voilà. Non mais c'est bien parce que c'était un peu confus. Ah oui, c'est vrai. Pas ce Parce que parce que t'as dit, hein, mais de manière générale. Non, non, mais à l'origine c'est le
3: design, mais c'est vrai que c'est ouvert à l'archi intérieure. Et l'archi intérieure a pris peut-être un peu le dessus parce que c'est vrai que c'est bah c'est plus accessible et c'est un c'est un peu spectaculaire donc. Voilà. Bon, moi, j'aime bien quand même le design. Voilà. Alors, la troisième raison d'aller à ce festival, justement, pour revenir à Porquerolles et à la Fondation Carmagnac, j'aurais dû le mettre, c'est que, effectivement, il y a la, la, la Villa Noailles, comme je, je vous ai dit, l'ancien évêché, c'est vraiment les les deux cœurs. Euh, du, du festival, mais il y a plein d'autres trucs à voir en marche parce que c'est vraiment un festival qui fédère, donc finalement au fur et à mesure des années tout le monde s'est greffé autour pour euh, ouvrir des lieux éphémères, euh, proposer des expositions, c'est très ouvert donc c'est vraiment un, un festival qui fédère une vraie dynamique créative dans la région euh, donc si vous prévoyez d'y aller par exemple vous aurez plein de trucs à faire par exemple, je vous donne deux trois, deux, trois endroits où aller il y a une exposition qui s'appelle « Seconde nature pour un design durable à l'Hôtel des Arts de Toulon » qui réunit 50 designers qui explorent des nouvelles pistes pour un design durable. Donc déjà, on peut aller voir ça aussi, ça ne fait pas de mal. <rire> voilà. Il y a une exposition de Ronan Broulec qui s'appelle « Les mains à l'argile à la galerie du canon, toujours à Toulon ». Ça aussi, donc Ronan Broulec, designer très connu, qui propose une exposition. Il y a aussi des galeries éphémères un peu partout dans la ville de Toulon, notamment la galerie, les galeries de Good Mood, qui est un site de déco et de design bien connu. Qui, elle, il a, y a deux petites galeries. C'est vraiment une immersion dans l'art de vivre méditerranéen, mais vraiment très contemporain, à travers deux, deux thématiques qui sont assez jolies, je trouve. Il y a vue mer et vue jardin. Donc, ça, c'est assez beau. Puis, vous pouvez euh, tout acheter et faire du repérage. Et il y a aussi une expo euh, à Soulon du label créatif marseillais Southwest Studio, où il y a des artistes et des designers qui explorent ah, l'imaginaire. Ouais. C'est génial. Et ben là, la nouvelle expo, ça explore l'imaginaire de la carrosserie automobile et de la fantaisie du tuning. Donc, c'est assez euh, voilà, dans l'histoire de la sculpture et des arts décoratifs. Donc, est tu veux y aller
1: avec ton mec Comment tu dis que ça s'appelle South Southwest <coughs> Southwest Studio. Studio.
3: C'est canon. Ouais, enfin, là... canon. Oui, c'est très original. Voilà. C'est proche. Non, quoi. mais c'est ça qui est bien dans ce festival c'est que tu peux voir vraiment des choses. Oh, j'ai
1: envie cest à Entre
3: guillemets, conventionnel, c'est pas le mot, mais voilà plus facile d'accès. Et des expos comme ça où, bah, je pense que c'est un peu dérouté et c'est intéressant de voir ça. Bien sûr, il y a, la programme, il y a plein d'autres choses à voir, notamment ailleurs, et vous trouvez la programmation complète sur le site officiel de la Villa Villanoaille. Il n'y a pas de site... Euh, enfin, il faut aller sur le site de la Villa Villanoaille pour avoir toute la programmation complète. Donc, pour finir, que vous soyez en vacances dans la région, seul, en famille, un pro de la déco ou pas, vous découvrirez pardon, forcément un lieu, un créateur, une intention qui vous enchantera et vous enthousiasmera, enthousiasmera j'y arriverai, j'en suis sûre. Bon, moi, je conseille vraiment d'y aller. Mais d'y aller euh, cool, quoi. Faut vraiment euh, pour juste découvrir des belles choses et, et se donner un petit coup euh, d'énergie et d'inspiration. Sans oublier son maillot de bain, bien évidemment, pour, évidemment, aller, une tête. pour aller à Porquerolles. Et attends, c'est <rire> jusqu'à quand, t'as dit C'est jusqu'à l'automne. On a le temps d'y aller.
1: Pas mal. Top. Tu fais D'ailleurs, ça, en ça serait mieux d'y aller
3: peut-être même à la rentrée. C'est bien à,
1: En arrière-saison, là, quand il fait un peu moins chaud. Ouh là 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 là. Pas mal.
3: Merci
0: beaucoup, Marie. Hyper intéressant. Comme toujours, on a appris plein de trucs.
1: Bah surtout avec la crève, il hein, faut le préciser, ouais, un peu oui, la crève là pour vrai. Vrai. bon On oui. chite,
0: ouais. Ouais. <rire> bon ouais, trop mal. Euh... En fait, on a tous le Covid.
2: <rire> on est enfermés.
0: Avant les vacances. Euh...
2: Violaine, nous t'écoutons, oui. partons à bicyclette. Les filles aujourd'hui, ce n'est pas en voiture Simone, c'est à vélo Simone. Euh, <rire> je serai <rire> déprimante juste deux minutes, on traverse quand même une méga crise climatique. Donc, euh, il faut un peu se poser des questions sur nos modes de déplacement euh, et réfléchir à une autre mobilité. C'est ce qui m'a donné envie aujourd'hui de vous parler de ce nouveau lifestyle, cette nouvelle façon de vivre, né au vent, cheveux euh, libres, à vélo pas d'avion, si on veut des miles, uniquement en train, oui, mais la SNCF, je les déteste. Je suis obligée d'avoir une voiture, est-ce qu'on en achète une deuxième, blablabla, et les degrés qui continuent à monter. Alors aujourd'hui, je vais vous convaincre d'adopter un nouveau lifestyle, la voiture est morte, vive le,
1: le vélo cargo Je dis non <rire> <rire> Mais, mais oui, je t'ai vu partir, t'as fait une rando là, ouais. t'as fait un énorme truc. T'en parles euh... à la fin, ouais. Pff, quelle expérience ouais. géniale. Donc, euh, alors... Je, évidemment se mettre au vélo, euh,
2: on, on peut tous pédaler euh, tout simplement sur un vélo avec deux roues, deux pédales, un guidon, euh, tout va bien. Mais aujourd'hui c'est vrai que euh, le, la pratique du vélo à assistance électrique a quand même permis à plein de gens qui ne l'auraient jamais adopté euh, D'ailleurs, moi-même, j'en fais partie parce que ah, j'ai trop chaud, ah, ça monte, ah, ça descend, il ah, y a des pavés, il ah, y a machin, il y
1: a truc. Oh, c'est ouais. vrai que
2: l'assistance électrique a vachement généralisé l'usage ouais. du vélo. Donc Avant, ça, tu sympa. pouvais
1: pas arriver au boulot sans être en âge, euh, avec des auréoles sous les bras. Quoi. Et donc, là, ça te euh, permet <rire> de je de toi. <rire> non, non, mais je pensais à mon mec à chaque fois, je lui disais, mais prends le vélo. Il me dit, mais non, avec ma chemise et tout, je peux pas, je vais être en âge. ouais donc, c'est
2: vrai que euh, bon, le, le, le vélo, c'est quand même généralisé avec la assistance électrique euh, donc aujourd'hui tu en trouves quand même des, des, des accessibles on va dire les villes vous aident beaucoup vous rembourse la moitié euh, ben, pour la plupart la moitié de votre vélo donc c'est pas mal et le vélo cargo a quand même franchi un cap de plus celui de transporter de lourdes charges parce qu'avant oui mais moi j'emmène mes enfants à l'école oui mais moi je vais faire mes courses oui mais moi j'adore récupérer des trucs dans la rue donc il faut que je rapporte ma petite commode et bien bah, tout ça est possible avec le vélo cargo donc c'est génial pédalons un peu pour changer la donne limitons les émissions carbone faisons de l'exercice quotidiennement rendons les rues au vélo déplaçons-nous dès que c'est possible en vélo prenons le pli, vous l'avez compris j'essaye de vous convaincre euh, je n'ai pas dit que ceux qui habitent en dehors de Paris ou en race campagne n'avaient pas le droit ou le choix de prendre leur voiture je n'ai pas dit que les pouvoirs publics avaient rendu les transports nombreux et gratuits je n'ai pas dit que le vélo électrique de surcroît n'avait aucune empreinte carbone et super cher non et c'est un investissement
1: et je, je précise que ça se loue aussi hein. moi j'en ai loué oui, par la, alors, la ville de Paris euh, as oui,
2: oui. à Paris tu peux louer et tu peux louer aussi un vélo cargo
1: bah oui, mais bah moi j'ai loué un vélo euh, le rallongé là où as deux places à l'arrière. Là, je viens de faire ça. Bon, après tu peux le louer qu'une fois pendant trois mois, mais si tu bidouilles mais un oui, peu, tu peux le louer. Mais oui, mais ce
2: qui est pas mal, c'est que c'est un test. C'est un test. j'en je bah, ai acheté un ça derrière. Manasse.
1: Et ben bah, voilà, tu ah ouais. testes et ensuite tu dis bah oui, c'est vrai que c'est super. Ah bah, c'est et génial. Mais moi ça change la vie ah, d'avoir. ça chez toi. Alors maintenant j'ai pris un pas, le rallongé hyper long, j'ai pris avec une place à l'arrière, mais qui est suffisamment. Euh, euh, tu peux mettre jusqu'à 200 kg sur ton vélo. C'est Gaia, c'est une marque française qui est top. Ah ouais, je crois. J'en suis sûre. Je, je n'ai pas <rire> étudié celle-là
2: aujourd'hui, parce qu'en en fait, il y a énormément de marques de vélos qui s'y sont mises, qui sont de plus en plus vertueuses, etc. donc c'est difficile de faire un choix. Je fais juste une toute petite aparté sur l'empreinte carbone d'un vélo, qui n'est pas euh, nulle. En effet, un vélo est en général fabriqué en Asie, pas tous. Mais en général fabriqué en Asie, ou alors ses composants sont fabriqués en Asie. Sa fabrication nécessite eau et énergie, de même que les batteries. Selon les sites équateur, j'ai trouvé une information, c'est 116 kg de CO2 sont rejetés pour produire un vélo d'entrée de gamme. Cela passe à 229 kg pour un VAE vélo à assistance électrique dernier cri qui se vend aux alentours de 10 000 euros. Parce qu'il y a des prix un peu délirants.
1: Ah oh oui, là c'est énorme. Là.
2: Après ton vélo, tu l'as. Et euh, tu roules sans émissions ouais. carbone, donc... Euh...
1: Mais tu l'accroches bien aussi, hein. Et tu l'accroches <rire> bien. Et enfin, tu te promènes avec la dans batterie. Vos, dans vos contrées dangereuses. Oui, Chez voilà. moi, tu
2: le laisses... Ouais. Euh... Ouais. <rire> Euh, non mais il y a des labels et des critères qui limitent l'empreinte cardone de votre vélo et de votre équipement et je viens de voir que Toyota France, je ne sais pas si vous avez reçu ce communiqué cette semaine, en partenariat avec 12 Cycle, lançait son vélo cargo électrique fabriqué à Dijon madame à base de composants majoritairement fabriqués en France. Par Combien mal. Combien Ça suffit, <rire> je ne parle pas de prix aujourd'hui. Euh, cependant même si l'empreinte carbone du vélo c'est ce que je vous disais est, même si elle est importante une fois que vous l'avez vous pouvez le réparer vous pouvez l'attacher évidemment vous le gardez super longtemps et vous roulez sans plus d'émissions carbone donc ça vaut vraiment le coup et ça peut aussi même si vous vous sentez pas de vous passer de votre voiture ça peut remplacer une deuxième voiture par exemple pour des ah bah couples oui. qui ont besoin donc c'est c'est vraiment une pratique, je trouve, hyper vertueuse pour les villes. Il y a moins de voitures dans les villes, moins de voitures garées. Bon, après, il faut des parkings à vélo, d'accord, mais c'est quand même assez vertueux. Pour vous donner envie de vous y mettre, j'ai sélectionné quelques marques qui poussent le curseur très, très loin, soit sur le design, soit sur... Euh euh, l'éco-conception après il y a toujours notre bon vieux décathlon qui a bien compris qu'on avait besoin de cargo et qui en propose un à 2899 euros dont une partie peut être prise en charge par la ville mais je ne sais pas comment ils sont fabriqués je n'ai pas envie de quitter donc euh, j'ai repéré dans mon scope, alors c'est vrai qu'on m'a parlé de Gaia c'est Hortense qui m'en a parlé en me disant que c'était des vélos assez maniables et légers donc ça c'est très important de choisir un vélo que vous vous sentez de diriger, de... parce que c'est quand même des grosses machines. Mais je trouve que l'assistance électrique, une fois que tu l'as décidé, tu te rends compte, en fait, la maniabilité elle va avec l'assistance électrique. Et d'ailleurs, à ce sujet, vous verrez il y a certains vélos cargo on vous dit, ils sont équipés de tel genre de moteur, et il y a un gage de qualité, c'est Bosch e Bike System. Bosch, la même chose que vos machines à laver et compagnie, eux, ils font des systèmes d'assistance électrique incroyables. Alors, j'ai repéré euh, Reisenmüller. Je ne sais pas si je prononce bien. C'est une marque qui a été fondée par deux ingénieurs et qui est aujourd'hui dirigée par Sandra Wolf, une femme. C'est une marque allemande, résolument engagée dans une transition écologique. Les vélos sont à, assemblés à Multal, au sud de Francfort, par près de 1000 collaborateurs dans des locaux neutrons en carbone, cantine bio alimentée par un circuit court, un parking vélo où des bornes fonctionnent à l'énergie solaire, vous permettant de recharger votre vélo. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est hyper important également, que votre que la société euh, fasse pas tout bien d'un côté et euh, après, euh, laisse tomber. Grâce à la grande taille de l'entreprise, müller peut exiger la suppression de packaging superflu auprès des fournisseurs pour réduire les déchets, privilégier les fournisseurs européens et vertueux. Par exemple, leurs cadres en aluminium viennent du, pertu, du Portugal et les d'Italie, ce qui est quand même assez local et européen. Les Yuba que j'ai essayé, je vous dirai après pourquoi. Comment euh, Yuba? Y -U -B -A, Yuba Cycle. Donc c'est un vélo qui est né en Californie du cerveau d'un Français qui euh, est aujourd'hui installé à Annecy et qui avait envie de tout faire à vélo. Il voulait aller surfer avec sa planche, emmener ses enfants au ski. C'est véridique, j'ai vu la photo. Il emmène ses enfants au ski. Il habite à Annecy, mais quand même, il monte à La Clusa avec son vélo cargo dans la neige. Le Yuba sont, les Yuba sont conçus pour être le plus réparable possible et les revendeurs agréés sont à même de vous conseiller et de vous commander les pièces détachées qui vous manquent si jamais vous avez un problème avec. Les Yuba sont en général équipés des batteries et moteurs Bosch dont je vous ai parlé. C'est un gage de qualité, un mini appui sur la pédale et hop c'est parti, pas besoin de se galérer, même en montée et même chargée. Après, il y a deux marques dont je voulais vous parler pour l'équipement. Par exemple, ça peut être des sacoches euh, imperméables dont vous avez besoin. Parce que c'est vrai, quand on fait oui. du vélo tous les jours, après, il faut avoir un minimum d'équipement. Oui. Un casque, une sacoche, pour pas tout vous porter euh, sur vous. Il faut que ce soit... Il faut il faut s'organiser un petit oui, peu. que ce
1: soit confortable. Ouais, et que ce soit confortable
2: pas... pour ouais. braver les intempéries. C'est assez facile, mais il faut prendre le pli. Au début, on oublie toujours un truc et puis après, c'est bon. Vaudet, qui est un équipementier outdoor durable et innovant. Je ne sais pas si on dit Vaud ou Vaudet. Ils n'ont pas de budget marketing parce qu'ils investissent tout dans la R&D, donc c'est pour ça que c'est une marque qui
1: euh,
2: n'est pas encore mondialement connue. Euh, mais par exemple, leur sacoche étanche Aquabac, donc c'est un truc qui se met derrière le vélo complètement au où vous pouvez mettre votre ordi, etc. Elle est sans PVC, labellisée Green Shape, Gruner Knopf, enfin bon, ah bah oui, passe. Bah... Tous les tu labels qu'elle a. Elle nous fait les cours d'allemand. Elle est parfaite, elle est impeccable. Oui, ben alors moi en plus, <rire> je ne te dis pas, je n'ai pas un mot. Mais euh, vraiment, c'est fait. Euh, c'est une boîte, quand vous allez sur leur site, vous vous rendez compte qu'ils euh, réfléchissent euh, à 360 sur l'écologie. Ce n'est pas qu'un petit bout de la chaîne. Il y a Renette aussi, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est une petite marque qui pense aux familles en vélo. C'est trop drôle, sa photo de profil. C'est une photo d'elle pédalant avec son enfant derrière dans le fauteuil et avec une, un gros sac énorme bâche plastique sur son marmeau parce qu'elle trouve qu'on manque d'accessoires pratiques pour justement vivre à vélo à Paris quand ah. il pleut voilà donc la, la photo est rigoureuse. comment t'écris
1: ça Renette comme une R-A-I-N-E-T -T. Euh, oui. Renette Mais voilà ça m'intéresse et euh, <rire> la
2: marque pense aux familles à vélo en ville en inventant des accessoires hyper mignons pratiques correctement fabriqués en Chine car comme le souligne Bahar Achouri la fondatrice nous fabriquons des produits techniques l'Asie est incontournable, alors certains la contournent, mais il faut être euh, très très puissant, avoir des énormes quantités, et il faut le savoir, on a tout un téléphone, donc euh, on ne peut pas se passer aujourd'hui de l'Asie, il faut euh, euh, faire avec, et si c'est bien fait, euh, c'est très bien. Donc euh, pareil, tout un tas de, de labels que vous pouvez aller checker sur chaque, chaque fiche produit, Elle note euh, l'effort euh, l'effort qui a été fait. Euh, ensuite j'ai testé les, des vélos qui ne sont pas des vélos électriques mais qui sont des vélos pour enfants parce que nos enfants, pour que plus tard ce soit des, des utilisateurs de vélos cargo il faut vraiment leur donner envie de ne pas lâcher leur vélo à l'adolescence parce qu'en fait c'est ça qui se passe à un moment où je sais pas, ils veulent tous des mobs et des, et des scooters comme moi j'avais envie de ça et on veut plus faire de vélo il faut pas lâcher le vélo et figurez-vous qu'il y a une marque autrichienne qui a été montée par deux papas qui fêtent cette année les 10 ans de leur boîte, ça s'appelle Voom le VOOM, c'est le neck plus ultra pour enfants. Ultra stylé, ultra stylé, assemblé en Autriche et surtout, surtout très léger. Et que celui qui n'a jamais fini la balade avec la draisienne dans la main et la trottinette dans l'autre me jette la première pierre, un vélo léger, c'est hyper important, même à accrocher dans les locaux à vélo, etc. Donc, VOOM, je vous conseille, super marque de vélo pour que vos enfants soient verrouillés sur la pratique et qu'ils ne lâchent jamais le, le, le vélo. Voilà, et euh, si vous pensez que vous mettre au volo, vélo aura une incidence sur votre look, détrompez-vous L'assistance électrique vous ouais, permet d'arriver frais et dispo à tous vos rendez-vous, quel que soit le trajet Et puis il y a Voltaire, la marque de vélo parisienne, rétro chic Pas de cargo encore dans leur collection, mais des sièges enfants Et les vélos, ils sont ultra beaux moi, je ne suis pas une grande sensible de l'esthétique. Moi, ce qui compte, c'est que ça avance, etc. Mais là, il faut avouer, ils sont magnifiques et ils ont une boutique à Paris-Rue Le Gendre. Et même pour les vacances, je vous conseille de choisir le vélo. J'ai testé quelque chose il y a quelques mois dont je, je, je voudrais partager avec vous ce bonheur. C'est le service d'une agence de voyage pas comme les autres qui s'appelle « Chemin ». Chemin a pour ambition de nous faire redécouvrir les chemins nés en l'air cheveux au vent. Pour l'instant, Chemin officie dans la Drôme Provençale et propose des parcours quasi sur mesure pour votre tribu. Vous arrivez à la gare, on vous tend votre monture. C'est un Yuba Bike, la Rolls, comme me dit Alex, le cofondateur de Chemin. C'est lui qui m'a fait découvrir cette marque. Et effectivement, même chargé de mes petites affaires, un coup de pédale et les chemins sont à moi. Balisé de rencontres étonnantes et sympathiques, sélectionné par chemin, votre séjour se transforme en voyage de presse. Tout est hyper bien organisé. Donc, vraiment, on, te, on vient de chercher, on fait tout pour toi, c'est super. Euh, évidemment, c'est un petit budget. Je conseille ça plutôt pour des week-ends et surtout, comme c'est dans la Drôme Provençale, avant les grosses chaleurs. L'idéal est en juin parce que les lavandes, c'est une région de lavande et de vignes. Les lavandes sont en fleurs et vraiment, c'est incroyable. Il faut compter 700 euros pour un voyage de deux jours avec 4 à 4, donc 2 adultes, 2 enfants. Les enfants sont sur des vélos électriques à partir de 11 ans. Donc ça, c'est assez original parce que d'habitude, on dit, nous, on est en vélo électrique et les marmots, ils pédalent. Donc en fait, eux, ils n'ont pas du tout le même voyage que nous. Et là, tu peux vraiment franchir des petits cols. C'est vraiment super. Et avec un hébergement le soir en yurte familiale, rencontre, pique-nique dans un champ de lavande. Enfin, ils organisent tout. Et qui peut le plus, peut le moins. Qui peut le moins, peut le plus. Donc en fonction de vos envies, etc., vous... Vous faites votre petit programme sur mesure à
0: vélo. Super ça. Ouais, c'est trop sympa mmh. pour prendre l'air.
1: Mais voilà. en tout cas, moi, je reviens sur. Il faut retenir la marque Gaïa, parce que elle est pas très chère en plus. Moi, le, le mien, je l'ai payé. Je, ah, le vélo fait... normal, moi, ouais. j'ai regardé, il est à 1800. Bah oui, bah, bah c'est mi... pas très cher, 1800. Mais non, très cher. Tu montes à deux dessus, ouais. Parce que tu vois a Alors, en plus, d'abord, il a un look d'enfer avec c'est un gros phare. 2800 des
2: 2800 Décathlon, le vélo carbone. Ouais.
1: Alors là c'est pas le, le vélo mais, cargo. Ah, voilà, le cargo. Le Gaïa, il est à 2003. Le Gaïa, il est mais, mais on peut monter à deux dessus, c'est-à-dire tu peux moi je vois mais mes... Ah oui, c'est un vélo électrique avec un vélo un électrique avec un gros, gros porte-bagages, tu Genre. peux monter 200 kg, voilà un gros truc, tu as deux Et adultes tu mets pas les qui deux enfants, se... c'est pas avec non, les, non non, tu mets un adulte à l'arrière. Oui, c'est pas un cargo, d'accord. Il a un look on dirait une petite moto, il a un, un, un gros klaxon qui fait poète poète mais hyper fort. Il a des il clignotants, a un clignotant, voilà. Et en plus, il y a oui, une ça, appli. Le clignotant,
2: ça devrait être généralisé. Il y a une appli qui est
1: géniale qui fait que tu mmh. peux le loquer. Donc, du coup, si on te le prend, il, il siffle, comme il a une alarme. En plus, tu peux tracer les gens. Alors, moi, je, je surveille mes ados qui l'utilisent. Parce que mes ados qui m'ont demandé des, des, des scouts pendant des années, maintenant, ils ne jurent bah que oui. pas par vélo électrique parce que, bon, par contre, ils ne portent pas de casque. Ça, c'est le seul problème. Ouais voilà c'est encore un autre sujet mais il y a je... deux choses il faut que euh, on oblige on les casques parce que le casque
2: ouais. obligatoire en dessous enfin je veux dire tout le monde skie avec
1: un casque maintenant donc mais regarde, pareil ça, tu
0: prends un vélib dans Paris t'as pas de casque en fait bah ouais mais ça je oui mais il au faut moins changer. quand tu es
2: propriétaire oui oui faut le
0: faire
1: faudrait... mais je dis ça moi je le... j'en porte pas hein ah et si, je roule moi, pas, je mange des vertus en plus en enfin, fait faut s'acheter un joli casque mais confortable et comme ça tu mais il faut le mettre. Ah oui, t'as une tête un peu de ah, d'œuf. Bah, mais on, on s'en fout. Oh, t'as oh, raison. Tant pis.
2: Si tu te casses la figure, ouais. tu vois, ouais. c'est quand même. C'est vrai. Mais il ça, a il faut, ça, faut que ce soit obligatoire. Et j'ai remarqué en fait. quand même que beaucoup de gens en voiture à Paris haïssaient les mecs en vélo. Ah bah bien sûr. Bah, bien sûr.
1: Bah, faut se ça, Personne bah, n'aime les vélos. Parce que c'est vrai que les, les, c'est les pistes de vélo, enfin les pistes cyclables qui sont quand même un peu mal foutues, mais partout. Parce qu'elles
2: arrivent en sens interdit ou des choses Gênent
1: les piétons. Les
3: piétons, ils aiment pas non plus les vélos bon. bah, disons que c'est pas la Scandinavie à euh, Paris ah bah non tu vois donc les gens sont beaucoup moins et disciplinés et puis tu es dans les deux, mais à Copenhague, deux sens dans les deux parce que tu pédales, pédales pas euh, cheveux au vent ah et nez non, en l'air
2: alors que moi ce que j'aime c'est pédaler tranquillou hein, à Copenhague il faut clac 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 ouais,
1: ouais, ouais mais c'est
2: plus oui c'est vrai.
0: vrai et à Paris t'as plein de tout.
2: cyclistes <rire> qui respectent pas du tout
0: euh, tu non. vois les ah feuilles bah rouges et tout moi
2: ça me rend dingue
0: il bon, peut-être des choses. Moi, je
2: pense qu'il y a des choses à faire sur la pratique, mais en soi, quand tu habites en ville, je je parle pas euh, race campagne etc. Mais quand tu habites en ville, c'est génial le vélo. Ah bah c'est génial. Tu vas d'un point. Le vélo électrique en plus, tu vas d'un point à un autre. Tu tu, tu tu emmerdes personne. Enfin moi, je trouve ça incroyable. Je, je suis d'accord. Dans une petite ville maintenant, moi, je suis convaincue aussi maintenant. Ouais.
0: Elle est vendue. Euh, merci beaucoup les filles, bonnes vacances à toutes. Euh, pas de nouvel épisode euh, pendant tout l'été, mi-juillet, tout le mois d'août, mais toute la bibliothèque des codeurs est disponible évidemment, c'est la force du podcast, les épisodes sont à votre disposition euh, où vous voulez et quand vous voulez. Donc n'hésitez pas si vous en avez raté un. Est-ce que vous, vous recommandez un épisode, un épisode dans l'année que vous avez envie de recommander à, aux Là. auditeurs
1: j'avais adoré Bill Bokeh, mais j'adore parce que j'adore la peinture et les couleurs. Et puis tous tes petits trucs, euh, les petits trucs rapides aussi, les ding-dongs, les... Enfin, euh, ding-dongs, je ne sais pas si c'est rapide, mais il y a des euh, petits... Si, oui, les tendances, il les... euh, y a plein de trucs pendant que, euh, on fait le ménage, pendant qu'on repasse, pendant qu'on se balade, un ouais. jogging. Moi, j'aime bien les
2: rencontres et j'ai adoré, bah, justement, t'en en parlais, euh, celle avec Julien Rousseau. Parce que j'adore ce qu'elle fait, puis je trouve qu'elle parle de. C'est très large, en fait. Donc, l'entretien, la la... Ouais, il est assez. C'est assez...
0: l'épisode 10 ou ah, C'est un, ouais. ouais, un des premiers, C'est un des ouais. premiers. Mais les premiers épisodes, ils sont toujours écoutés. Je ça, suis d'un moi aussi Oui, toi, t'es la deux.
3: Ah, je suis la 2. <rire> moi, j'ai bien aimé celui du, oui, celui du fondateur de Ukronia. Ah oui. Eh bien super, et eh ben
0: bonnes
1: vacances. Bonnes
0: Merci aussi. À bientôt et à la rentrée.
1: Et évidemment. Ouais, à la rentrée. Pour de nouvelles aventures. Ciao.
0: Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes.